0: Ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg, regelmäßig mit wirklich den spannendsten Wegbegleitern, die wir auf deinen Weg mitgeben können, Menschen, die dir Abkürzungen geben, auf die du nie oder zumindest nie so schnell gekommen wärst, Menschen, die schon so ein paar Schritte vorausgegangen sind, dich an die Hand nehmen und sagen, hey, guck dir das mal an, ich erzähle dir mal was, ich nehme dich mit. Dafür ist dieser Podcast. Auf meinen heutigen Interviewgast freue ich mich ganz besonders. Er wurde mir als Wegbegleiter äh, nicht nur an die Hand, sondern direkt gleich ans Herz gelegt. Ähm, Ich habe ihn ins Herz geschlossen und ich will ihn heute der gesamten Community vorstellen. Ladies and Gentlemen, Madame et Monsieur, hier ist Regisseur, Keynote-Coach, Executive-Coach, der Mann, der seit Jahren ausgebucht ist, weil er Redner zu brillanten Rednern macht. Hier ist Frank Astmus.
1: Ja, vielen Dank für den roten Teppich. Dankeschön.
0: Ich habe alles gegeben. Nimm uns doch mal so an deine Anfänge mit. Wo hat dein Weg begonnen, Frank?
1: Das ist eine gute Frage. Das war natürlich alles gar nicht geplant, wie es jetzt ist. Jetzt bin ich ja, wie man so schon sagt, der Marktführer für Keynote Speeches von Vorständen, Geschäftsführern, Unternehmen, aber auch Topspeakern. Aber ich habe ja begonnen als Theaterregisseur. Und ich wurde, ich habe studiert am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Und lustigerweise hat dann Apple angerufen am Max Reinhardt-Seminar hat gesagt, sag mal, habt ihr uns irgendwie einen jungen ähm, kreativen Regisseur, der uns bei so einer Conference weiterhelfen kann? In Wien war das aber. Ne? Okay. Und das war mein, meine erste Arbeit für Apple. Und natürlich war das nur gut, Geld zu verdienen, aber damit habe ich ja ansonsten nichts vorgehabt. Ich ich wollte Künstler sein. Die Wirtschaft war ja immer ein bisschen böse, so aus der damaligen Perspektive. (lacht) Ähm, Aber dieses Feld war immer da und wurde auch immer größer. Und ich war ja dann auch noch parallel zehn Jahre Schauspiellehrer, also Regisseur, Schauspiellehrer. Und meine Coaching-Skills habe ich letztendlich erarbeitet äh, als Schauspiellehrer, weil ich mich tagtäglich da auch gefragt habe, wie kann ich Menschen auf der Bühne aufs Schönste entfalten? Mhm. Denn als Regisseur habe ich schon gemerkt, dass die Qualität meiner Arbeit abhängt von der, äh, wie so kann man sagen, davon das Potenzial der Schauspieler mhm. zu entfalten. Das ist wie ein Fußballtrainer. Ne? Als Fußballtrainer hast du einfach eine Mannschaft und wenn du es gut verstehst, die Stärken zu nutzen und einzusetzen und die Spieler zu entfalten in ihrer Stärke, dann hast du ein gutes Team. Mhm. Und ähm, das geht eben ganz viel, so wie es der Klopp auch sehr gut äh, macht, über ähm, eine Art von Hingabe an die Menschen, von Haltung, aber auch von Kommunikation. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann so eingegraben in die Kommunikation. Wie Mhm. geht gute Kommunikation? Und ich wurde dann zum Experten für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Mhm.
0: Was hat dich dazu bewegt, damals Schauspieler werden zu wollen? Und was war dann der eine, dieser, dieser Punkt, wo du gesagt hast, naja, Schauspieler ist es nicht, eher Schauspiellehrer?
1: Also lustig ist ein Lustiges, ja, ich habe zwar gespielt, auch sehr prominent bei den Salzburger Festspielen, ähm, aber ich habe ja Regie studiert, nur in mhm. dieser Regieausbildung am Max-Reinhardt-Seminar gehört auch die Schauspielausbildung dazu. Mhm. Deswegen war mir das dann auch möglich, auch im Film ein bisschen zu spielen. Also das heißt, das Zuschauen äh, und Unterstützen und Inspirieren, Menschen in ihrer Entfaltung zu unterstützen, hat mich noch mehr interessiert, als selber auf der Bühne zu stehen. Okay. Und natürlich, ich bin jetzt ja auch äh, Top 100, Exzellent Speaker, bin auch selber als Speaker unterwegs. Und ich glaube, ich mache das auch ganz gut. Oh, aber ja. Danke. Aber der Hauptteil ist nach wie vor... Ähm, äh, Topspeaker oder eben Vorstände zu unterstützen, wenn sie auf die Bühne geht. Das interessiert mich noch ein bisschen mehr. (lacht) Ja, Also ich bin vom Herzen her, ich bin gerne auf der Bühne und ganz tief bin ich wirklich Regisseur und äh, Supporter von anderen
0: Menschen. Nimm uns da noch mal, weil es ist für mich ist das das Magische. Ne? Derjenige, der, der für mich bist du der exotische Paradiesvogel, der plötzlich so ein bisschen in die Schwarz-Weiß-Landschaft des Unternehmertums reinfliegt und sagt, hallo, ich mach's mal besser. Ähm, wie waren da die Anfänge? Ich meine, wie war dann so ein erster Tag bei Apple? Haben die gesagt, komm zu uns, wir stellen dich gleich ein oder warst du da der Verrückte?
1: Also, ich meine, der Steve Jobs, Äh, War ja auch ziemlich bunt (lacht) und äh, äh, das heißt, Apple war und ist ja auch sehr verbunden mit Kunst, also mit Musik zum Beispiel oder auch äh, dramatische Kunst und so. Und deswegen hatten die auch das Verständnis, dass ein Regisseur der Experte für Bühne ist. Und äh, Steve Jobs hat ja auch gesagt, für ihn ist Marketing, aber auch seine Kinos sind Theater. Also es geht um Dramaturgie, es geht um Inszenierung, es geht um den persönlichen Auftritt. Und ähm, deswegen, Apple sind coole Leute, <lacht> ob man jetzt ja. Apple mag oder nicht, aber es ist eine coole Company. Nee, das war eher schwieriger zu Anfang, zum Beispiel in Automobilkonzernen beispielsweise mhm. oder insbesondere Banken. Das mhm. kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Früher hatten natürlich alle eine Krawatte an und alle hatten ihre Anzüge und so. Um, und das war schon nochmal ein anderes Feld und auch sehr stark äh, Tostosteron gesteuert. Und jetzt mhm. durch die Digitalisierung, durch den demografischen Wandel, durch die Globalisierung ist da ja viel mehr Öffnung äh,
2: drin. Mhm. Mhm.
1: Und deswegen war ich so ein bisschen von der inneren Haltung wie so ein Agent bisschen unterwegs. Das heißt, ich bin da rein, ich wurde gebucht für eine tolle Keynote vom Vorstandsvorsitzenden zum Beispiel bei einer Bank. Aber meine Mission ist sozusagen Menschen äh, zu inspirieren und eben zu äh, supporten letztendlich für ein besseres Leben. Ja. habe ich, hab ich natürlich nicht gesagt. Ne? Also ja. das heißt, es geht dann um die Qualität der Keynote ja. natürlich und gleichzeitig weiß ich aber, dass du auf der Bühne nur gut bist, wenn du wirklich dich hingibst, wenn du in die Hingabe gehst. Ja. Das klingt jetzt so so so. Du weißt es. Das klingt vielleicht für manche Ohren jetzt so. Äh, muss man sagen, sentimental ist es aber gar nicht. Ja. Hingabe macht frei. Ja. Ja, also ähm, ein Unternehmer hat mal gesagt, ähm, der Bedarf des anderen befreit mich aus meiner Ich-Bezogenheit. Mhm. Also wenn ich auf die Bühne gehe und mich und wirklich dem Publikum diene, wenn ich mich dem Publikum wirklich hingebe, dann werde ich frei und ja. äh, komme in meine Kraft und in mein Potenzial. Und deswegen war dieser Weg mit den Vorständen und Geschäftsunternehmen immer einer der Persönlichkeitsentwicklung in Wirklichkeit war. Ja. Nur damals hätte ich das nicht sagen können, sonst wäre ich gerade rausgeworfen worden zur Tür. <lacht> <lacht> auch, wenn, auch wenn die Vorstände uns bis heute mir äh, handgeschriebene nette Briefe zu Weihnachten schreiben. Also die Dankbarkeit ja. war schon früher da. Ja. Und man hat auch gespürt, was da drin liegt für den Einzelnen, aber heute kann man eher darüber reden. Was also, mir wenn ich dir das erzählt habe vor vier Jahren, so vier fünf Jahren schon, habe ich so ein Espresso-Coaching auf dem Flughafen gemacht, also auf dem Vorstand von der mhm. Großbank. Und dann hat er nach dem Coaching sein äh, Ticket gesucht, das war auf Papier, und dann fiel aus seinem kleinen äh, Köfferchen ein aufblasbares Meditationskissen heraus. Und dann sagte ich, was ist das denn? Ja, seit der Finanzkrise, das hält ja keiner mehr aus. Das heißt also, Persönlichkeitsentwicklung ist mittlerweile auch in den Vorstandsabteilungen angekommen und nicht ja. nur Weiterbildung.
0: Ja, ja. Wie gehst du dann in so eine Situation rein? Also, ich meine, diese Vorstände, die du ja gerade beschrieben hast, die gibt es ja heute immer noch und dann. Der, der dich bucht, der hat ja schon den ersten Sprung über seinen Schatten geschafft. Der sagt ja, oh, da gibt es noch Optimierungsbedarf. Wie kann man sich dann so eine Session mit dir vorstellen?
1: Also ich muss, das ist häufig so, dass zum Beispiel ein Vorstand dann irgendwie nachts klingelt, äh, ein Mobiltelefon und dann ist im Vorstand dran.
0: Ähm, ist das wirklich häufig,
1: so? Das ist wirklich so. Ja. Hallo
0: Herr Asmus, Volkswagen, Volkswagen geht in die Brüche, wir brauchen sie morgen.
1: Naja, das geht dann meistens ein bisschen vorsichtiger los. Erstmal, ja. hallo Herr Asmus, bin ich dabei Ihnen, richtig das und so weiter. Aber noch viel ja. häufiger äh, rufen Leute aus einer Company bei mir im Büro an. Ne? Und ähm, deswegen ist es auch immer wieder so, dass der Bedarf eher von anderen Führungspersonen gesehen wird oder von der HR-Abteilung und nicht vom Vorstandsvorsitzenden.
2: Mhm. Mhm.
1: Nur Ich komme ja aus der Kunst, ich bin Regisseur, ich habe keine Angst vor Menschen und auch nicht vor Vorständen. Die haben auch eine Nase in der Regel und zwei Augen und zwei Ohren. Das heißt, also die machen mir keine Angst und ich komme aus dem Theater und mit Emotionen können wir, ich habe auch keine Angst vor Emotionen. Das heißt, ich hatte also schon alle möglichen Ausbrüche von Vorstandsvorsitzenden, ja, wo ich also von der HR-Abteilung eingekauft wurde oder von einer anderen... Frühjahrsperson und dann saß ich im Büro, wartete und man, mir wurde gesagt, ja, ich weiß nicht, ob er kommt oder nicht kommt, aber ähm, warten wir mal ab. <lacht> und plötzlich kommt er reingerast, ja, beschwert sich erstmal über diesen furchtbaren Termin, den er nicht wollte, ja, brüllt mir ins Gesicht. Das macht mir aber komischerweise nichts. Ja. Ich habe schon so viele Schauspieler brüllen gehört, ja. das ist äh, ich gehe dann sozusagen auf die Selbstoffenbarungsebene. Also ich sehe, ich sehe dann diesen Menschen, sehe ich dann wie ein und jeder hat ja. das Recht, ihn aufzuregen. Ja. Und äh, ich darf euch den Namen jetzt nicht sagen, aber es ist auch ein DAX-Konzern, Vorstandsvorsitzender, der kam dann so rein, also ich mach das nicht so eine Scheiße und so weiter. Da habe ich, hab ich in der gleichen Energie, natürlich nicht aggressiv, aber in der gleichen Energie gesagt, geben Sie mir zehn Minuten und dann werden Sie sehen, was Sie davon haben. Und ich glaube, Sie bleiben sitzen. Geben Sie mir nur zehn Minuten. Und ja, gut, okay, zehn Minuten. Und, so. und dann musst du halt liefern. Ja? Das heißt, also da musst du zehn Minuten wirklich Substanz bringen und lass da sitzen. Mhm.
2: also ich
1: jetzt sehr krasse Fälle. Ja, ja. Und natürlich die Leute, die mich selber anrufen, da ist es in der Regel anders. Die haben, kommen aus einer tiefen Not heraus, die wissen, sie haben die Kino zu halten, womöglich in den USA, irgendwo in Orlando oder was weiß ich, San Francisco und stehen da mit Amerikanern auf der Bühne, Salesforce, Benioff, da geht ihnen einfach der Arsch auf Grundreis. Ja. Und dann bin ich sozusagen ihr Supporter und ihr... Ja, und sie spüren auch sofort, ich kann ihnen sie auch sehr schnell unterstützen, darauf, also, darauf bin ich ja spezialisiert, wirklich ja, sehr ja. schnell und klar diese Dinge liefern zu können und durch so ein paar, äh, auch beim persönlichen Auftritt, so ein paar Nadelstücke jemanden auf ein anderes Niveau zu bringen. Ja. Und das ja. spüren die sofort und sind mir zutiefst dankbar. Ja,
0: ja. ja. Ähm, ich sag mal, breit gefächert, aber die Frage, die jetzt jedem, der zuhört, aufkommt, ist, wie geht dann die perfekte Keynote? Wie, was machen die dann anders, die, die mit dir zusammenarbeiten und die, die es nicht tun?
1: Also als Theaterregisseur, und das wird mir ja ganz oft auch wiedergespielt, habe ich mich ganz stark bemüht um Klarheit. Ich wollte immer schon als Regisseur verstehen, wie geht Choreografie, wie geht Dramaturgie, wie geht ähm, Voice Delivery oder irgendwas sowas. Und, und dieses Suchen nach Klarheit hat, hilft mir jetzt enorm. Zum Beispiel wurde häufig schon vor 10 Jahren, 15 Jahren der Vergleich gemacht von Public Speaking oder Keynotes insbesondere zum Theater. Mhm. Es gibt kaum jemand, der das Theater so klar sieht, weil das sind in der Regel keine Theaterleute. Mhm. Und wenn es Theaterleute sind, dann sind es dann Schauspieler, die einen Teil des Theaters abdecken. Denn Theater aus meiner Sicht hat drei über die Jahrtausende entwickelt, drei Bereiche. Das eine ist die Dramaturgie. Das heißt also, du kommst sofort auf ein neues Niveau, wenn du gute Dramaturgien hast für deine Kino. Du kennst das ja auch. Mhm. Ja, wenn du einen guten Anfang hast, einen guten Schluss hast und äh, wir kennen es vom Film, wir kennen es vom Theater und das kannst du nutzen für Public Speaking. Also das erste ist Dramaturgie. Das Zweite ist, ähm, dass du auch dir Gedanken machst über inszenatorische Vorgänge. Mhm. Inszenierung ist, was habe ich an? Mache ich es alleine oder zu fünft? Äh, äh, Gibt es Filmeinspielungen? Wo findet es überhaupt statt? Ja, das sind also inszenatorische Verstärker. Und das Dritte ist also dein persönlicher Auftritt. Und da geht es also um Probentechniken. Da geht es um äh, Körpersprache. war ja auch dann äh, vier Jahre Schule, von war Molch und im Guru der Körpersprache. Das hilft mir natürlich sehr in dem Augenblick. Mhm es geht natürlich auch um Stimme. Und äh, wenn ich jetzt nur kurz mit jena, jemandem Zeit habe, dann hebe ich ihn meist durch eine glasklare Dramaturgie auf ein neues Niveau. Mhm. Denn wenn du klar bist auf der Bühne, ist automatisch deine Körpersprache und so weiter klarer. Du mhm. bist mehr in der Entfaltung. Also ist der größte Hebel, um sehr schnell weiterzukommen. Okay. Mit einem Top-Speaker sieht es ein bisschen anders aus. Natürlich ist dann auch der Schwerpunkt häufig auf der äh, Dramaturgie. Aber man kann sich auch fragen, so initiatorische Dinge, vielleicht die zur Markenpositionierung gut passen und ähm, letztendlich dann auch Marketingstrategie sind. Und das Dritte ist, ja, da kann man auch mal vielleicht nachdenken, um, dass man an der Stimme arbeiten kann mhm. oder an der Körpersprache. Du hast eine tolle Stimme, du musst das natürlich nicht, ist klar.
2: Ja, klar.
0: <lacht>
1: also, <lacht> vor allem, wenn du halt jeden Tag oder fast jeden Tag eine Keynote hältst, plötzlich wird es wichtig, dass du an ja. der Stimme gut
2: bist. Ne?
0: Ja, ja.
1: Also so habe ich eben verschiedene Aspekte und äh, gucke halt sehr schnell, wo aus meiner Sicht ich am meisten rausholen kann. Denn Vorstände haben wenig Zeit. Ne?
0: Ja, ja. Für den, der jetzt gerne ähm, im kleinen Rahmen vor Leuten spricht, was kannst du dem an, an Tipps mitgeben? Ist es damit in, ich sag mal, Punkt eins getan, sei du und sei frei und klar und emotional und offen und sei das alles und dann sprich auch noch dazu oder gibt es noch ja. ein Muster, eine Schablone, die, die du anwenden kannst?
1: Also du kennst ja, glaube ich, den Satz von mir, eine Storyline rettet jeden Auftritt. Ja, also eines, was heißt das? Für mich als Regisseur hat jedes Stück und jedes Speech und jede, jeder Film eine Storyline. Was ist damit gemeint? Das heißt, es sind ähm, die, man kann sagen, großen Topics von einem Film oder einer Rede. Die großen Bereiche. Nehmen wir mal Star Wars, damit es anschaulich wird. Der erste Star Wars Film, der gedreht wurde, Luke auf dem Wüstenplanet, erster Teil. Luke macht sich auf, ein Jedi zu werden. Zweiter Teil. Sie zerstören den Todesstern. Dritter Teil. Das ist bei Hamlet so, das ist bei bei amerikanischen Filmen häufig so und es ist aber auch bei Reden so. Die besten Reden, die ich analysieren durfte, haben in der Regel einen Trias, also eine Dreiteilung. Und wenn du jetzt diese drei Aspekte hintereinander liest, hast du eine Storyline, ja? Um, und die sollte für dich selber als Speaker glasklar sein, denn mhm. wenn du die glasklar hast, dann bist du klar auf der Bühne. Nimm mal eine ganz einfache Storyline, wie zum Beispiel Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Mhm. Kannst du sofort merken. Mhm. Also wenn jemand zu dir kommt, Tobi, hey Tobi, sag mal, kannst du mal eine Rede über Frank halten? Dann nimm einfach die Storyline Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und du bist sofort klar, mhm. denn wir haben ja eine gemeinsame Geschichte. Du mhm. kannst was Gemeinsames aus der Vergangenheit erzählen. Du ja. kannst was Gegenwärtiges erzählen. Wie du mich findest, keine Ahnung. Was die Zukunft vielleicht, was du dir erhoffst, oder keine Ahnung. Ja. Also du kannst, diese Storyline, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist die einfachste und für uns auch sehr gut zu verstehen und du bist sofort klar.
2: Mhm. Es
1: gibt aber viel, viel andere, zum Beispiel Elon Musk nimmt äh, gerade beim Product Lounge gerne Why, How, What? Also, Warum überhaupt jetzt noch mit Dach oder einen neuen Tesla? Dann ähm, äh, wie und dann was? Das was ist eigentlich dein erstes Produkt? Ja. Und da, mit dieser Storyline erzeugt er eben Sog, weil ja. er mit dem Warum beginnt. Mhm. Ich hoffe, ich bin zu schnell von deinen Zuhörer im Verständnis. Aber ähm, wir kommen sehr häufig auf diese drei drum, weil ähm, es gibt Kommunikationspsychologen, die sagen Wir versuchen, die Welt uns zu erschließen, häufig in einer Dreigliederung, wie zum Beispiel Vergangenheit gegenüber Zukunft, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter. Es gibt ein Buch, schon ein Buch, was diese ganzen Dreier Dinge aufzählt. Das ist (lacht) unglaublich. Also wir haben im Jahr Akte, oder wenn es ein Fünferakt ist, ist es drei gegliedert plus Anfang und Ende. Okay. Und das kannst du eben auch für den Speech machen. Das heißt, du hast also eine Dreigliederung, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft zum Beispiel, und dann noch einen Anfang und einen Schluss. Du mhm. eine gute Rede, Punkt. Also ist mhm. eine gute Dramaturgie. Mhm.
0: Und dann ist es das so einfach?
1: Natürlich ist es immer nicht so einfach, nur ähm, wenn du glasklar, eine glasklare Orientierung hast, bist
0: du auf einem neuen Niveau sofort. Mhm. Mhm. Ganz viele, die hier ähm, zuhören, schreiben mir, du, wie finde ich denn überhaupt dann das, worüber ich sprechen will? Ich erstmal, Meistens ist es dann sowieso gar nicht mehr klar, was sie überhaupt noch machen wollen im Leben, weil wir sind ja, ja gerade in einer Vielzahl von Milliarden Möglichkeiten und ich könnte ja das machen und eigentlich könnte ich das machen und ich könnte noch laptop Laptoppreneur auf Bali werden oder mit dem Bus durch Neuseeland fahren, das geht ja alles. Aber eigentlich ja. würde ich gerne auch noch parallel darüber berichten und wie... Hast du ein Tool an der Hand, wo man dann da klarer wird? Also wie kriege ich diese Klarheit? Welche Fragen muss ich mir stellen? Ja,
1: gute Frage. Also erstmal möchte ich ein bisschen Entspannung ins System bringen. (lacht) Denn das Leben lehnt sich auch ohne Why.
2: Mhm.
1: Also aus der Perspektive des Lebens ist alles in Ordnung, wie es ist. Und wir glauben das halt häufig nicht. Und deswegen brauchen wir sowas vielleicht manchmal wie ein Why. Und natürlich macht es auch Sinn, so ein bisschen so seinen Kern zu umspülen mal, um so ein bisschen rauszukriegen, wie du sagst, was will ich eigentlich. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist Trial and Error. Einfach probieren. Also bevor du äh, wochenlang auf der Couch liegst und überlegst, was soll ich in meinem Leben machen, dann mach mal irgendetwas. Denn wenn du dann was tust, spürst du im Tun, was dir Spaß macht. Und die Freude ist für mich der wichtigste Wegweiser für das Leben. Denn du weißt das, Tobi, ähm, es gibt ja diese finnische große Studie, die untersucht hat, dass der Mensch sich in der Freude am meisten spürt. Das ist wirklich sehr interessant. Mhm. Das heißt, Freude ist nichts Oberflächliches und du bist ja ein sehr freudvoller Mensch mit Leichtigkeit. Ähm, das heißt also, der Freude zu folgen, ist was ganz, ganz Tiefes.
2: Mhm.
1: Also mach irgendwas und folge der Freude.
2: Mhm.
1: Und mach es mit Hingabe. Weil dann spürst du, was für dich stimmig ist und was für dich nicht stimmig ist. Mhm. Und es kann alles möglich sein. Es kann auch, dass du im Café hier nebenan äh, bedienst erstmal. Warum denn nicht?
2: Ja. Ja. Ähm,
1: ganz egal. Mach Dinge. Und probier es aus. Das ist eine, eine Möglichkeit und ich glaube, das ist die Beste. Und weil du dann Menschen kennenlernst und so weiter und sich neue Chancen überall ergeben. Es gibt ja diesen tollen Satz von Richard Branson, der, ähm, den, äh, der so viele Companies aufgebaut hat, der sagt, Chancen sind wie Busse, es kommt immer wieder einer vorbei. Ja. Und diese Leichtigkeit ist natürlich wunderbar im Leben. Ja, es gibt da draußen Millionen Chancen und steig in eine ein, probier es aus. Ja, so. Brauchst du ja nicht in jeden einsteigen. <lacht> ja. dann machst du in Berlin auch nicht. Also aus, genau, also einfach tun, der Freude folgen und Chancen sind wie Busse, es gibt überall Chancen. Mhm. Das andere, was du zum Beispiel tun könntest, jetzt an Weihnachten, wir stehen ja vor Weihnachten, wenn wir die Skala aufnehmen, ich weiß nicht, wann du sendest, ähm, du könntest auch einfach mal dich hinsetzen, zehn Minuten und die Augen schließen und dann gucken, welche fünf richtungsweisenden Ereignisse in deinem Leben hochkommen. Also welche fünf richtungsweisende Erlebnisse fallen dir jetzt ein? Es geht nicht darum, es ideal zu machen, sondern jetzt. Mhm. Das die ersten zehn Minuten. Dann vielleicht nochmal drei bis fünf Minuten, sagen wir mal drei. Was hast du jeweils aus der Geschichte, die dir da einfällt, geschlossen? Also welche Botschaft fällt aus der Geschichte heraus? Und dann kannst du als dritten Schritt, vielleicht eine Minute oder zwei Minuten mal gucken, gibt es vielleicht sowas wie eine gemeinsame Botschaft? Also gibt es vielleicht Ähnlichkeiten in den Botschaften? Und meist ist das so, das muss nicht so sein, aber meist ist es so, dass dir vielleicht Wertschätzung wichtig ist oder Zugehörigkeit zu Menschen oder dass dir Wachstum wichtig ist oder dass dir Beitrag leisten wichtig ist. Keine Ahnung, irgendwas poppt da meistens auf und es ist so ein bisschen wie so ein, momentanes Lebensmotiv.
2: Mhm. Und
1: das ist ist ein sehr reelles Why. Warum? Weil häufig, wenn ich jetzt mal einen Schritt weitergehe, nicht so erfolgreiche oder erfüllte Menschen, die ich im Business kennengelernt habe, insbesondere Einzelunternehmer, also Freiberufler zum Beispiel, sind häufig schlecht positioniert. Denn sie gehen nicht wirklich von sich aus und ihren erlebten Geschichten und sie entwickeln nicht wirklich vom Markt her. Das sind also zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, das ist meine Erfahrung jetzt mit Fast 55, wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du eben beide Richtungen.
2: Mhm.
1: Also, dass, dass du immer mehr spürst, wer bin ich und äh, dich selber wertschätzt und äh, dich hingibst in den Dingen und der Freude folgst. Dass du also immer mehr weißt, wer du bist. Und dass du aber dann guckst, was wollen andere Menschen von mir?
2: Mhm.
1: Was wertschätzen andere Menschen an mir? Was höre ich sie reden über mich, zu Kunden Kundenaussagen? Mhm. Oder auch wenn du äh, dann vielleicht einmal im Jahr zum Beispiel mal gucke ich immer, äh, was war dieses Jahr? Also richtige Analyse. Guck mal, welche Kunden hatte ich dieses Jahr? Welche Kunden haben mir besonders viel Spaß gemacht? Ja, <lacht> äh, mit Wie Schmidt? <lacht> natürlich wollte ich gerade sagen, ja. Aber <lacht> das mir sehr viel Freude bereitet und dann natürlich dann äh, gucke ich auch ähm, wo sind einfach für die Analyse wo ähm, erringe ich sozusagen die höchsten Tagessätze mit welchen Kunden und so also ja. ich stelle mir so bestimmte Fragen und dann verstehe ich den Markt besser der auf mich zukommt also nochmal zusammengefasst es gibt zwei Richtungen die beide wichtig sind du solltest von dir ausgehen und vom Markt her entwickeln ist ein Satz von ja. mir denn es gibt viele Trainer und Coaches zum Beispiel, die gehen von sich aus, haben aber kein wirkliches Marktangebot. Also entwickeln dann irgendwelche Fantasiedinge, die aber mhm. keiner braucht. Sie bedienen nicht. Sie sind zwar spezialisiert, aber sie gehen nicht auf einen Engpass von einem Kunden. Mhm. Denn du bist ja Problemlöser. Wir sind alle Problemlöser. Mach es dir klar. Mhm. Du löst ein Problem, weil äh, große Veranstaltungen, 10.000 Leute die haben keinen Moderator. Dann rufen sie Tobi an. Sag mal, Tobi, kannst du mich moderieren? Ja, <lacht>
2: dann soll ich weil,
1: komme. Ja, genau, weil Vorstandsvorsitzender, eine ja. Vorstandsvorsitzende halt allein nicht zutraut oder was ja. keinen Sinn macht. Also du ja. löst ein Problem. Ja. Also welches Problem löst du? Und diese, diese äh, Perspektive ist auch ganz wichtig. Und dann gibt es aber auch sehr erfolgreiche Leute, die ich kenne, die nicht so erfüllt sind, die sehr stark vom Markt ausgehen. Aber sich nicht haben im Spiel. Mhm. man kann man extrem erfolgreich sein, aber vielleicht nicht so glücklich.
0: Ja. Was traurig ist. Ich habe, ähm, das ist krass, dass du das gerade ansprichst. Ich habe heute Morgen schon ein Interview gemacht mit ähm, mhm. einem anderen Kollegen, recht erfolgreich. Der hat ein Showprogramm äh, und mhm. ich dachte mir, okay, ja, bin ich jetzt mal gespannt. Mich interessiert ja immer dann der Mensch dahinter. Was mhm. ist das für ein Mensch, der mir gegenüber sitzt? Ähm, und er war so durchperformt und so, also für mich schon overperformed eigentlich, mhm. in mhm. seinem Tun wahnsinnig erfolgreich. Und dann hat er immer gesagt, ja, und weißt du, dann kommen da die und die und die mit ihren Sachen zu mir und mit ihren Themen. Und dann habe ich dann irgendwann mal unterbrochen und habe gesagt, jetzt muss ich doch mal kurz fragen, was ist denn dein Thema? Mhm. Was ist denn das, was bei dir gerade arbeitet? Was resoniert denn in dir wenn diese Menschen auf dich zukommen, hat er keine Antwort gewusst. Also er war dann so: naja, ja, Mann hat ja, ne, ne, also ja, aber nicht Mann, sondern du hast doch vielleicht. Ja, also viele Menschen haben ja, ja, aber du keine Antwort. Und Das war eben, glaube ich, genauso ein Beispiel, wie du es jetzt gemeint hast, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, gerade wenn ich dich jetzt so anschaue, ne, also warum ich auch, ähm, also Einsatz voraus. ich ich bin der Regisseur und ich verstehe schon den Satz Kunde gar nicht. Weil, weil zu mir kommen Menschen. Ne? Ja. <lacht> und, ja. Äh, <lacht> ja, genau. Und, ähm, und ich glaube auch und ich weiß auch, das spüren das spüren die Menschen, die zu mir kommen. Und ich glaube auch, dass äh, in den Forschungsabteilungen ich deswegen auch oder es ist ein Grund, warum ich so beliebt bin, weil ich sehr offen da reingehe, sehr offen mein Herz aufmache und auch sehr tastend operiere.
2: Mhm.
1: Also nicht so tue, als müsste ich alles. Natürlich habe ich eine Menge Erfahrung. Aber natürlich, ich taste. Und das sehe ich bei dir auch, Tobi, dass du ähm, eben dieses Transparente, dieses Suchen, dieses Offene, dieses, äh, und das ist wunderschön. Das ist in Wirklichkeit aus meiner Sicht was Künstlerisches. Mhm. Und das ist in der Wirtschaftswelt natürlich sehr gefragt, weil da wissen so viele Menschen alles und wir wissen alle, dass es nicht stimmt. Also, mhm. Und dann jemand, der so so, so nachspürt, also die, äh, um es genau äh, zu sagen, der Stimmigkeit sucht. Wie mhm. die Menschen sind Gold wert.
0: Mhm. Dankeschön. Ja, gerne.
1: Ja, und äh, ja, und die Checker, die alles drauf haben und sofort wissen, wie es geht und so, das ist nie der ja.
2: das,
1: so läuft das Leben nicht. Irgendwann haut das Leben oben drauf.
0: Ja. Ich habe mich übrigens immer gewundert, also das war ja auch der Prozess, der bei mir immer noch andauert, aber ja, Mhm. jahrelang jetzt schon läuft, wo ich dann über die Radiotätigkeiten, Radioanfang war, ich muss jetzt hier erstmal cool performen und ich als Mann brauche doch Mhm. eine tiefe Stimme und ich muss doch hier cool Äh, rüberkommen. äh, Ja klar, Mhm. Bis ich dann auch da Situationen hatte, wo Trainer gesagt haben, naja, hier sind erstens mal keine Personen auf der Fahrbahn, hier sind Menschen auf der Fahrbahn und zweitens äh, darfst auch du äh, ein Mensch bleiben. Du bist ja jetzt hier nicht irgendwie das Alien, was zu allen anderen spricht, sondern du bist doch einer von uns. Und das war dann der Prozess, der bei mir dann auch losgegangen ist, was ja meiner Meinung nach in jedem Menschen drin ist. Also jeder ist ja mhm. schon Mensch für mhm. sich, wenn er das mal aufmacht.
1: Mhm. Ähm. Und aus meiner Sicht ist es ähm, gerade auch, wenn, man über, wenn wir über Personenmarken sprechen, und äh, ich denke, in unserem Zeitalter der Digitalisierung wird fast jeder zu einer Personenmarke. Auch aber wenn er in einer Company arbeitet. Weil mhm. wenn, wenn du da als Marke in Anführungszeichen sichtbar bist, dann hast du auch mehr Chancen, weil du wirst sichtbar. Und was macht eine Personenmarke aus, aus meiner äh, Perspektive. Das erste ist, du zeigst deine Persönlichkeit. Zum Beispiel in Dating-Plattforms äh, kann man das sehen. Es gibt da auch eine mathematische Studie drüber, dass die Leute extrem erfolgreich sind, äh, die also einen hohen Score auf ähm, Popularität haben, nicht die attraktivsten sind. Überhaupt mhm. nicht. Mhm. Also es ist äh, zum Beispiel, wenn, wenn jemand zuhört, so ein Mist, Mist für man, dich. <lacht> also wenn jemand zuhört, danke. Wer ähm, will Erfolg haben auf einer Dating-Plattform? und mhm. du hättest zum Beispiel zufällig als Mann eine Klatze, mhm. dann darfst du auf keinen Fall eine Käppchen aufsetzen. Weil mhm. du hast mehr Popularität, wenn du dich zeigst, wie du bist in dem Augenblick, ja, als wenn du auch super äh, attraktiv machst und dann hast alle Haare und das stimmt gar nicht. Mhm. Also, es, äh, also Attraktivität, der Score von Attraktivität und Popularität stimmen eben nicht überein. Mhm. Je populärer du sein willst und je erfolgreicher als Person machen desto mehr solltest du also wirklich dich mit all, allen zeigen, wie du bist, auch mit sogenannten Fehlern. Das ist ja. das Spannende, weil dann wirst du transparent und zu und die Leute verbinden sich mit dir. Ja. Also der, der erste Tipp, den ich geben kann zu einer Personenmarke, ist, zeig deine Persönlichkeit.
2: Mhm. Das
1: Zweite ist, ähm, wenn wir jetzt denken an Business, steh für irgendetwas. Sei also positioniert und wie wir vorher schon gesagt haben, nicht aus dem aus dem Vorderhirnlappen raus positioniert, also aus dem Verstand, sondern wirklich aus dem Herzen heraus. Was hast mhm. du erlebt? Was hast du schon gemeistert in deinem Leben? Oder was hast du auch nicht gemeistert? Wo ziehst mhm. du dich hin? All diese Fragen. Also steh für irgendetwas. Und ähm, klar, jetzt in meinem Feld gehört halt zur Personenmarke noch auch die Performance dazu. Das heißt, wenn du auf die Bühne kommst, dass du auch gut performen kannst. Mhm. Das sind meine drei P's. Also Persönlichkeit, Positionierung, Performance. Und one more thing, ähm, zu einer Personenmarke gehört eben auch dazu, Mut zu haben, sichtbar zu sein. Mhm. Das, was du jetzt zum Beispiel mit dem Podcast machst. Da klappt vieles nicht, das stresst und so weiter. Aber sich zu zeigen, der Welt zu zeigen. Und wir haben ja jetzt so unglaubliche Möglichkeiten. Du kannst ja als Einzelunternehmer, kannst du ohne Probleme, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, über eine Million Umsatz machen. Ohne Leute. Das ist heutzutage möglich durch diese Technik. Du findest über die Digitalisierung, über, sei es über Google AdWords oder irgendwas oder über einen Podcast, findest genau die Leute, die dich wollen. Genau die. Als ich mir Pascal Feier, vielleicht der, ich würde es mal sagen, der Conversion-König in Europa, ja. er hat so ein war schönes ein Beispiel Podcast gemacht. Übrigens. Nein, da war mal oh. ja. wieder. Gute Leute hast du. Oh, ja, zum yes. Beispiel, oh yes. So hat er mir erzählt, es war schon ein paar Jahre her, aber das Die haben geheiratet auf Mallorca. Kennst du die Story von ihm?
0: Mit dieser Website, die er dann gemacht hat.
1: Genau. Also er hat geheiratet auf Mallorca. Und natürlich, wenn du heiraten willst auf Mallorca, recherchierst du einfach im Internet. Und hatte er die Idee, okay, dann machen wir das einfach in ein Infoprodukt rein und verkaufen das, ich weiß nicht, für 28 Euro im Internet. Mhm. Und er hat viele hunderttausend Euro Umsatz jetzt damit gemacht. Wie geil ist das denn? Das ist unfassbar. ja, ist auch klar. Ich meine, wenn ich jetzt heiraten will in Mallorca und ich gebe das ein bei Google und dann kommt oben eine Anfrage heiraten aus Mallorca, da klicke ich drauf. Zack, dann bin bumm. ich in, in so einem Faddel drin, da sage ich, oh, komm mal, Schatz, soll man das runterladen, das kostet nur 28 Euro, dann wissen wir mehr. Ja. Für die Hochzeit, also bitteschön.
0: Ja, ja, das ist doch der wichtigste Tag in unserem Leben. Also <lacht> genau. Frank, ich bitte dich.
1: <lacht> nur sowas wäre eben früher überhaupt nicht denkbar gewesen, weil früher hättest du dann ein Buch erstellen müssen, wahnsinniger Aufwand oder ein Magazin zumindest, nicht zu finanzierbar, dann hättest du es vielleicht doch finanziert bekommen und gedruckt, dann hättest du es in, den, in alle möglichen Bahnhofskioske auslegen müssen, deutschlandweit, also eine unglaubliche Millionenauflage, nicht ja. finanzierbar. Und dann wären die Leute, die es gebraucht hätten, vielleicht auch noch dran vorbeigelaufen. Ja. Und du kannst also heute so spitz deine Leute finden, die du brauchst für dein Business, das ist unfassbar.
0: Ja, ja. Wenn du jetzt diesen Podcast schon ansprichst, ähm, erstens danke, zweitens war es eine der größten Überwindungen für mich. Ich als der äh, Radioperfektionist, der normalerweise gewohnt war, äh, in mhm. Sekunden zu denken und alles ja. irgendwo so hin zu performen und ja, wie Fließbandarbeit der dann absichtlich aber sagt, nee, ich ich bin mein eigener Regisseur. Je nachdem, wie das Gespräch verläuft, dauert das eine Stunde, dauert das eine halbe Stunde, dauert das 20 Minuten. Niemand gibt mir das vor, nur ich. Aber das macht mich zur anderen Seite auch irgendwo nackt, weil es gibt ja dann auch nur mich ähm, mhm. und meinen Gesprächspartner. Es gibt nur mhm. uns. Und mhm. nur wird aber dann irgendwann so im Laufe der ähm, Zeit zu so etwas Magischem weil mhm. sich das multipliziert. Also ich habe nie Werbung gemacht für den Podcast, darf aber feststellen, dass das gerade wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und, wächst. und äh, ja, super. mehrere, mehrere, immer mehr tausende Leute äh, geht es dann echt so. Ich gucke mir absichtlich nie die Zahlen an, weil sonst mhm. würde mir das die Echtheit wieder nehmen. Aber also wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Mhm. Und allein nur, weil wir so echt sind. Und das war mhm. für mich eines der pringendsten Erlebnisse, weil dann du mit dem Du-Sein so erfolgreich sein kannst. Also mhm. du und ich und mit, mhm. ja, also absolut richtig, was du sagst. Du findest deine Community heutzutage ganz einfach. Ja. ja. Indem du den Mut hast, dich zu zeigen. Ja, und dann, äh, selbst bei mir, war das erstmal ein Prozess von Monaten, wo ich gesagt ich kann doch nicht meinen. Also was soll ich denn da sagen? Und also in meinem Podcast und jetzt bin ich okay. doch schon der Moderator. Das heißt, die Leute würden doch erwarten von mir, dass der dann besonders gut ist. Und
1: okay. äh, klar, je populärer du wirst, das ist auch auf der plattformen so, um nur mal dieses Beispiel zu nehmen, ähm, desto mehr wirst du natürlich auch durch so Seitenschläge. Das ist halt so. Ja? Also äh, äh, du bist dann halt nicht der nette nette Boy von nebenan, sondern du bist dann halt auch sichtbar in der Welt. Und äh, was da hilft, kann ich nur äh, sagen, ist, dass du die Motive der Leute, die dich angehen, anschaust.
2: Mhm.
1: Also also wir tun ja alles aufgrund unerfüllter Bedürfnisse im Leben. Es gibt nichts, was wir nicht tun, was wir einfach so tun. Und es ist relativ überschaubar aus meiner Sicht, was wir, was da im Hintergrund äh, läuft. Also zum Beispiel hatte ich jetzt gerade den Fall, ich habe was gepostet zu Public Speaking und eine äh, äh, Marktbegleiterin oder Mit- Mitwettbewerberin hat sich dann total äh, verkeilt in Kommentare bei Facebook und äh, oh Gott ja 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 und äh, also ja kann ich kann es mir jetzt gleich ausführen. In jedem ja. Fall habe ich das schon ein bisschen, auch muss ich zugeben, so ein bisschen verletzt. Was ist denn jetzt los? Ja.
2: Ja.
1: Dann bin ich aber, äh, höre sie schreibt jetzt so viel. Genügend diese Frage, was will sie eigentlich? Beziehungsweise, was steckt hinter dem Willen? Welches Motiv? Mhm. Ist, es, ist es Sicherheit? Ist es Zugehörigkeit? Ist es Wachstum? Ist es Beitrag leisten? Ist es Nein. Bedeutsamkeit? Ja, Bedeutsamkeit ja. und äh, Sicherheit ist es nicht, weil sie ist ja erfolgreich, arbeitet mit äh, vor allem im politischen Bereich, äh, hier im Deutschen Bundestag und so. Das kann es also nicht gewesen sein. Zugehörigkeit auch nicht bei ihr, äh, Wachstum ganz sicher nicht, weil sie war da irgendwie schulmeisterlich unterwegs und mhm. Beitrag leisten passt dazu auch nicht. Ist Bedeutsamkeit.
2: Mhm. Das ist Bedeutsamkeit. So.
1: Also ihre Kommentare... Und dann wurde es mir glasklar. Dann sah ich, las ich vor diesem Kommentar nur so jetzt im Auto und habe draufgeguckt und gesagt, ah ja, aha. Sie, aha, sie macht wie mir ein Machtspielchen. Weil ich ja. bin der Marktführer für Keynotes in Europa für Unternehmer. Ja. Und wenn ich dann was poste, dann triggert das sie, ja. aber ich will sie gar nicht verdammen, weil so sind wir Menschen. Das triggert ja. uns dann. Weißt du? Und äh, dann will sie irgendwie diese Energie in Form eines Kommentars halt loswerden. Ja. Ja. Und dann Merkt sie aber nicht, wie, wie es bei uns Menschen ja ist, wenn wir uns äh, zeigen. Das ist immer eine Selbstoffenbarung. Jeder Kommentar, den du abgibst, sagt mehr über dich aus als über das Thema letztendlich. Mm. Das heißt, sie zeigt sich in dem Augenblick. Und was dann glasklar, wie sie geschrieben hat, dass es um ja. Bedeutsamkeit geht und letztendlich, dass es ein Machtspiel ist.
2: Ja. Ja.
1: Und dann wurde ich, dann war ich ganz ruhig innerlich. Weil dann konnte ich sie sehen, wie ich das Wort vorher sagte, wieder wie ein Naturereignis. Ja. War, nicht, war nicht Teil in einem Konflikt. Mhm. Kannst du mir folgen?
2: Ja. ja das ja, ist so, absolut.
1: wie wir fährst auf der Autobahn, hinten kommt einer mit 250 und macht Lichthupe und fällt ganz dicht auf. Jetzt ja. kannst du entscheiden, in den Konflikt zu gehen, also zum Beispiel voll auf die Bremse zu latschen und womöglich einen Unfall zu riskieren. Und du fährst rechts rüber, lässt ihn vorbei düsen ja, und siehst ihn noch schreien in seinem Auto und sagst, ach, okay hoher Blutdruck, was, warum ist der wohl so? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> du brauchst ja nicht sein, genau, du brauchst ja nicht sein, äh, seine Probleme zu deinen machen.
2: In ja. Wirklichkeit. ja.
1: Und, ja. und, und äh, jetzt bei Facebook-Kommentaren, das ist ja ihr Problem. Ja. Der Bedeutsamkeit ist ja nicht ja. mein Problem in Wirklichkeit.
0: Ja. Ein
1: ja. also, kleiner Exkurs in
0: kann ich kann ich sind. super 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 gut nachvollziehen und ich kann vor allem auch nachvollziehen dass ähm, dass das wehtut äh, in Momenten ja also ich habe äh, vorgestern eine Weihnachtsfeier moderiert riesengroßer Versicherer eine brillante Veranstaltung
2: mhm.
0: und ich als Moderator war ein sehr fühlender Moderator also ich bin da mittlerweile äh, in einer Challenge drin dass ich sage ähm, ich vertraue mir so sehr selber dass ich in dem moment das hier und jetzt die richtigen worte finde dass ich ohne vorbereitung auf die bühne gehe
1: ich sag ja du bist künstler weil du der, der intuition folgst und die intuition ja. ist das
0: stärkste überhaupt ja, ja. Mhm. und äh, das bin ich gerade noch immer tiefer am kennenlernen und ich freue mich dass die feedbacks ich sag mal magischer werden intensiver mhm. werden echter werden Mhm. Obwohl ich selber nicht mehr rekonstruieren kann, was ich da eigentlich gemacht habe. Also es steht auf keinem Zettel mehr, sondern es ist ja dann mhm. da. Ähm.
1: Du auch täuschen will ich so. Die längsten Keynotes, die ich gebe, gehen sieben Stunden. Sieben ja, Stunden. Sieben Stunden dabei. Ja, <lacht> Hermann, Sch- Hermann Scherer. Mhm. Und äh, da habe ich auch eine glasklare Story rein. Und Ich habe sie vorher eigentlich schon verraten. Ich spreche erst über Dramaturgie, ich spreche über Inszenierung, ich spreche über den persönlichen Auftritt. Es geht also um Public Speaking mhm. in diesem Rahmen. Und ähm, habe in jedem Bereich nochmal drei Unterpunkte und agiere ansonsten vollkommen intuitiv. Also ich gehe mhm. also von dem Bedarf der Leute aus, mhm. stelle also viele Fragen und folge intuitiv dann den Menschen, die da sind. Mhm. Ja? Und das macht ähm, jemand auf der Bühne extremst stark und letztendlich, was dahinter liegt, ist was ich vorher sagte, du dienst wirklich dem Bedarf dieser Menschen. Ja. Ja? Aber ja. intuitiv vorgehst.
0: Ja. Ihnen folgst. In dieser Situation ähm, war ich mit mir total safe, kam dann aber zu einem Tisch, weil ähm, ich durfte ja irgendwie da mit denen auch mitessen, Abendessen, Buffet und mhm. so weiter. Und ähm, dann war da die Frau XYZ, das waren alles so Empfangsdamen ja, an einem mhm. runden Tisch, eine war so ein bisschen sehr dick und jetzt nicht die schönste am Tisch und war schon so ein bisschen angespannt. Und als dann der Eventchef mich diesen Damen vorgestellt hat, das ist ja übrigens, Sie haben ihn ja gerade schon auf der Bühne gesehen, Herr Schmidt, der Moderator, er setzt sich jetzt noch zu Ihnen zum Abendessen, weil bei Ihnen ist ja noch der Platz frei, hat diese Dicke dem Eventchef mit so einem. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Warum? Und dann fand ich spannend, was in mir passiert ist, ein ganz altes Muster, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, Mhm. was habe ich getan, warum lehnt die mich jetzt so ab, gehöre ich da so wenig dazu, bin ich jetzt Mhm. was? Mhm. Und dann aber, um auf deine Geschichte zurückzukommen, habe ich Gott sei Dank irgendwo mittlerweile diese Entwicklungsschritte durch, dass ich mich dann frage, von wem kommt denn gerade das Feedback und Mhm. warum? Und was mhm. muss in ihr gerade alles an Angst Wasserfällen und an Niagara-Sprudelfällen, an, an, an irgendwas hochgehen, mhm. dass die so mhm. überhaupt reagieren?
1: Ja, wir, genau, wir können ja zum Mitschreiben noch mal sagen, was häufig, das ist jetzt wissenschaftlich, kann man das auch anders fassen, in anderen Begrifflichkeiten, aber klar, es geht um Sicherheit ganz häufig. Ganz häufig bei der Frau ganz eindeutig muss um Sicherheit. Die hat einfach Angst. Ja. Dass, es, dass der Atem nicht funktioniert, dass dieses Event nicht funktioniert. Das ist der erste Punkt. Das ja. Zweite ist eben ähm, Verbindung oder Zugehörigkeit. Ja, also manche Menschen reagieren einfach auch, weil sie nicht dazugehören, ganz kritisch oder so. Ja, oder wollen eben Verbindung. Das Dritte, wie ich vorher auch sagte, ist eben Wachstum. Das Nächste ist Contribution, also äh, Beitrag leisten, Bedeutsamkeit und Abwechslung. Das sind meistens die... Ja. Die, wenn man mit diesen sechs positiven arbeitet, kann man relativ schnell herauslegen, was hinter den Wants meistens liegt, welche Needs dahinter liegen. Mhm. Das ist eine ganz gute Methode.
2: Mhm. Mhm. Absolut.
1: Ist Sehr komplex und schnell gesagt, aber vielleicht ihr da ja, draußen ja. könnt vielleicht mit dem einen oder was anderen anfangen. Denkt okay. nur dran, wir tun nichts aufgrund, wir, wir tun alles aufgrund unerfüllter Bedürfnisse. Das ist die ja. Sache.
0: Ja, wie gehst du damit um, wenn du auf einer Bühne stehst und das Gefühl hast, irgendwie heute läuft es nicht, irgendwie kommst du komisch an, die Reaktionen sind merkwürdig. Hm. Gab's das schon mal? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also mh, zwei Tipps habe ich da und so gehe ich auch vor. Und das sind viel mehr als Tipps aus meiner Sicht. Das erste ist Passion, also Hingabe. Das heißt, du brauchst als Speaker auf der Bühne hohe Energie. Also körperliche Vitalität, die Vitalität hochzufahren vor einem großen Event ist absolut notwendig. Jeder Schauspieler macht das von einem wichtigen Casting. Das ist doch selbstverständlich. Jeder Fußballer macht sich warm, bevor er in ein Champions-League-Spiel geht. Klar musst du es nicht machen, wenn du der Toastmaster rechts um die Ecke bist, hier unten auf der Straße. Mhm. Aber wenn du Hochleistung bringen möchtest, musst du Dich körperlich aktivieren. Also du kannst joggen gehen oder du kannst wesenstens im Hotel hochspringen oder einfach auf der Stelle springen. Aber du brauchst diese Vitalität im Körper mhm. unbedingt. Und wenn du die Amerikaner nennen das ja auch State, ne? wenn du in State hochgefahren bist, dann kannst du auch Menschen ganz anders erreichen
2: mhm. und mhm.
1: energetisch aufladen. Und das musst du ja als Speaker. Und äh, Randbemerkung: Wenn du deinen State änderst, änderst du dein Leben grundsätzlich. Das ist so. Ja? weil wir Zeit haben da gleich drauf einzugehen Aber, und der zweite ja. Punkt ist ja, und der zweite Punkt ist Connection also das heißt wenn ich wenn ich, im, wenn ich wahnsinnig wenig geschlafen habe oder gar nicht gehe also auf dem Hotelzimmer in den State also spring da hüpfe da ein bisschen rum und dann gehe ich runter in dem Hotel ist dann, dann meistens auch auf der großen Bühne die Veranstaltung zumindest versuche ich das dass es das ist gleich Hotel ist und dann gehe ich schon mal lasse ich mir das Mikrofon ranmachen und gehe schon mal vielleicht durch die Reihen, also bin noch nicht auf der Bühne und begrüße manche Leute. Und zwar nicht jetzt Hallo, wie geht's, sondern einfach nur durch Nicken, durch mhm. Hallo sagen. Das heißt, warum mache ich das? Weil ich äh, nach dem, der körperlichen Vitalität versuche, die Verbindung mit dem Menschen aufzunehmen. Mhm. Das hilft mir und das hilft den Menschen. Das heißt, die Menschen meistens finden das extrem wertschätzend, dass da der Speaker, der Top Speaker sie direkt begrüßt. Und mhm. du selber kriegst eben diese reelle Verbindung. Ja. Und das ist Gold wert. Also diese ja. beiden Tipps sind, äh, unglaublich wichtig. Du brauchst Energie, fahr dein State hoch. Und das zweite ist, nimm ehrlichen Kontakt auf mit den Menschen. Denn, äh, auch Steve Jobs auf der Bühne, alle sagen immer oh, so toll, es gibt verschiedene Gründe, aber einer ist auch, have a real conversation. Wenn du auf der Bühne oben stehst, sprich wirklich mit den Menschen. Mhm. Und zwar sprich nicht zu den Menschen, sprich mit den Menschen.
0: Ja. ja. Und ist dir dann mal passiert, dass selbst dann noch irgendjemand was gegen dich hatte?
1: Gute Frage. Du bei, sagen wir mal, 5.000 strategischen Beratern kannst du es nicht ausschließen, dass der eine oder andere. Ähm, sein du im <lacht> befasst ist oder nicht ganz furchtbar find. Das ist ja ganz normal, wie ich gesagt habe, mit den Plattformen. Ja. Aber äh, in der Regel äh, feiern die
0: Leute einen dann. Ja, ja, ja. Okay, also ich fasse auch nochmal zusammen, in dem Moment, wo du spürbar bist, wo du ehrlich bist, ähm, wo du in den State kommst, sind die Leute auch sofort auf deiner Seite.
1: Ja, wir können ja noch kurz darüber sprechen, warum es steht. Letztendlich gibt es ja nur Jetzt mal auch mal wieder ähm, psychologisch betrachtet drei Bereiche, wie du deine Gefühle veränderst. Das kannst du über den Fokus verändern. Ich denke an was Schönes oder ich denke an einen Tobi, dann freut es mich. Oder ich rufe meinen besten Freund an oder ich esse Schokolade, Fokusveränderung. Das zweite ist, du kannst natürlich, das ist ein bisschen komplizierter, das, was passiert, die Bewertung macht ja unser Gefühl. Vielleicht kannst du deine Bewertung verändern. Ich habe gearbeitet beispielsweise mit Christina Vogel, Olympiasiegerin auf dem als Fahrradfahrerin, die erfolgreichste Fahrradfahrerin aller Zeiten.
2: Geil.
1: Leider leider seit letztem Jahr querschnittsgelebnis, mit 28 nach ihrem Unfall. Oh, okay. Und sie hat eben das verstanden, diese Situation so zu bewerten, natürlich auch noch tausend vielen Tränen, aber so zu bewerten, dass sie sagt, egal was jetzt ist, das ist, und ich mache jetzt das Beste draus und sie ist jetzt überall als Speakerin unterwegs und hat ein so buntes Leben, wie sie es noch nie hatte. Mhm. Äh, mal gucken, wie es weitergeht, weiß man nie, aber die Be- über die Bewertung also kannst du auch deine Gefühle verändern. Das erste war also mhm. Fokus, das zweite Bewertung. Und das dritte ist, und in unserer Kultur ist es wahnsinnig unterschätzt, ist der Körper. Mhm. Denn wenn der Körper in eine hohe Vitalität geht, bist du sehr gut drauf. Also versuch mal, zwei Minuten, fünf Minuten zu springen, mit Arm Armen nach oben gerissen, ja, so wie man sich freuen würde, du bist danach gut drauf, es geht nicht anders.
2: Mhm. <lacht> und
1: vielleicht auch zu lachen dabei oder zu jubeln. Mhm. Also jubel mal zwei Minuten und sprich hoch und runter, dann kannst du nicht schlecht drauf sein, es geht mhm.
2: nicht.
1: Mhm. Ähm, das sehen wir ja zum Beispiel auch, ähm, Depression ist eine innere Erstarrung, deswegen jede Depressionsbehandlung beginnen so, vielleicht bekommst du eine Pille, wenn es akut ist, okay. Aber dann beginnst du mit Bewegung und Sport. Vielleicht ja. auch in der Natur. Ja. Also du musst wieder in die Realität kommen. Du musst wieder ins Körperliche kommen, raus aus dem Verstand. Und äh, was bei der Depressionsbehandlung ganz normal ist, gilt für uns insgesamt. Also durch die, das Hochfahren der körperlichen Vitalität bist du besser drauf, und wenn du besser drauf bist, kriegst du zum Beispiel auch andere Entscheidungen.
2: Mhm.
1: Und deswegen, ändere dein State und du änderst dein Leben. Mhm. Hast mehr Spaß, hast mehr Erfolg und mehr Erfüllung. Mhm. Wie geil ist das denn? Denn Wir haben also den ja. Glückste- <lacht> wir haben also unseren Glückstempel immer dabei. Fantastisch. Und natürlich ja. ist es schwierig in unserer deutschen Kultur, weil er dann irgendwie tanzt, in der Saal. Oh, ist so peinlich. Ne? Ja. Aber zum Beispiel, in dem Townhouse, in dem ich gerade sitze, das äh, hat ursprünglich gekauft äh, eine Bekannte von mir, eine äh, aus Mittelamerika. Ja? Mhm. Wenn die, die Musik angeht, die kann gar nicht anderes. Ja, das ist eine gut ausgebildete, tolle Frau, die, dass sie anfängt zu tanzen. Ja. So im Körper drin. Und deswegen ist sie aber auch so in der Freude drin. Ja. <lacht> und, äh, das heißt also, sei dir nicht so schad. Und ich mache das dann halt als Speaker zum Beispiel im Hotel halt. Sieht mich ja keiner. Ja. Mache ich Musik an und springe ein bisschen. Ja. Und dann gehe ich, geh ich runter und dann, dann sage ich oh, ihre freudvolle, positive Ausstrahlung, aber wo haben Sie denn ja her? <lacht> ja, ein bisschen, ich ein bisschen. <lacht> Ganz einfach. Ja, ja. Interessant war zum Beispiel damals am Rainer-Seminar, also an der äh, Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Wir haben als Regisseure und Schauspieler die Kantine geteilt mit Opernsängern, also Belcanto. Und wir saßen also morgens bei der Melange, also beim Cappuccino, äh, grübelnd, weil wir ja den, das Leid der Welt widerspiegeln im Theater, klar, ja, <lacht> schlecht gelaunt, Kaffee rührend, Zigarette rauchend. Und dann kamen die Opernsängerinnen rein, die dann so, morgen! <lacht> wir haben es kaum ertragen, ja, weil die natürlich... Äh, Ähnlichkeiten erzeugen Sympathie oder Unähnlichkeiten eben nicht Sympathie. Das heißt, die haben es kaum ertragen, wie gut sie drauf waren. Aber die interessante Frage ist jetzt die, waren sie gut drauf und haben dann gesungen? Oder haben sie gesungen und waren dann gut drauf? Und sie haben natürlich sich morgens eingesungen, kamen also in körperliche Vitalität und Belcanto ist Höchstleistung und waren danach gut drauf. Deswegen sind die in der Regel so gut drauf. Mhm. Relativ das einfach.
0: Kann so einfach sein, gell? Ja, es kann
1: so einfach sein. Hammer. Aber wir brauchen, wir brauchen, glaube ich, in Deutschland noch zwei, drei
0: Jahrhunderte, um das vielleicht. <lacht> 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 Bis es bei jedem ankommt. Aber wenn du jetzt mal den Markt einschätzt, ja, und okay. sagst, okay, was werden wir die nächsten fünf bis zehn Jahre, die nächsten Jahrzehnte brauchen, ist es dann genau diese Richtung, dass du auch sagst, wir brauchen noch mehr von den Leuten, die sich auch trauen, Trampolin zu springen?
1: Also, gute Frage. Ich meine, die Zukunft ist leer, keiner weiß, was kommen wird. Und wir sehen natürlich, wenn man ein bisschen Abstand schauen, sehen wir, ähm, interessante Entwicklungen, Menschheitskatastrophen und so weiter. Wir sehen zum Beispiel seit Jahrtausenden, dass die ähm, Selbstständigkeit und Individualität immer mehr nach vorne gekommen ist, seit der Antike mit Demokratie, dann ging es hoch und runter. Aber letztendlich sind auch äh, sowas wie diese 13 Jahre Nationalsozialismus, diesen Albtraum, den wir hier erlebt haben in Deutschland, das sind 13 Jahre, auf Jahrtausende gedacht. Ja, also die Entwicklung ging wirklich Richtung Individualität, Richtung persönlicher Entfaltung. Das kann man, glaube ich, sehen. Und jetzt, glaube ich, sieht man, aber, sieht man auch, dass die Menschen auch in dieser Entfaltung auch so wie eine Anbindung wieder suchen.
2: Mhm. Das
1: heißt, in der Persönlichkeitsentwicklung immer mehr Leute meditieren und so weiter. Also als ich gestartet bin mit Meditation, ähm, selbst wenn ich es meinen besten Freunden erzählt habe, die dachten, bist du durchgeknallt oder was? Ja. Welche Droge nimmst denn du? Ja. Ja. Also es war eine Zeit noch vor 30, 40 Jahren zurück, wo ihr rauchend äh, in, in der Ecke saßen mit viel Alkohol und sagt, du meditierst, bist du durchgeknallt oder was? Ja. Ja. Heute würden wir sagen, seid ihr durchgeknallt? Ja. Ja. Die, die und Co. Also ich glaube, es, wir suchen wieder mehr Anbindung. Das heißt, dass Beziehungen zum Beispiel auch wieder wichtiger werden. Dass wir auch mhm. den Wert, den auch den erfüllenden Wert von Beziehungen wieder mehr verstehen. Also ich glaube, sowas wird, glaube ich, wieder mehr kommen. Und also letztendlich Persönlichkeitsentwicklung, auf deine Frage zurückzukommen, geht weiter. Da bin ich absolut von 100 Prozent überzeugt. Vielleicht gibt es Gegenbewegungen. Trump zum Beispiel ist eine Art von Gegenbewegung, ja? Hat auch ihre Bedeutung, weil ähm, das auch Leute wach macht. Ja? Weil, ähm, Tobi, liebst du Überraschungen? Oh yes. So ein Bullshit. Du liebst nur die Überraschungen, die dir gut tun. Das andere nennst du Probleme. <lacht> Verstehst du? Das heißt, du liebst, natürlich, wir lieben schöne Überraschungen. Ja. Die anderen nennen wir Probleme. Aber ohne diese Probleme schlafen wir ein. Das heißt, die Innovationszentrale des Lebens sind Probleme und Krisen. Christina Vogel hat sich extremst weiterentwickelt, so brutal ihr Unfall war letztes mhm. Jahr. Mhm. Verstehst du? Also mhm. ähm, so ein Trump ist ein riesen Unfall könnte man sagen. Aber <lacht> letztendlich ist er auch ähm, ist eine Herausforderung für Menschen, sich zu klären, sich zu finden, ein Standing zu bekommen, zu verstehen, warum der so ist. Also das heißt also, zusammengefasst, ich glaube, es geht weiter Richtung Persönlichkeitsentwicklung und nach der Individualität auch wieder äh, um Anbindung. Alle Katastrophen dazwischen sind denkbar. Ne? Ja. Also Klimakrise gerade, es kann ganz furchtbar werden auf der Erde. Das kann passieren. Aber ich glaube, über so eine schon Krise... schon was dagegen. Ja, tue, sehr gut, ja. Und, aber solche Krisen sind halt leider in der Menschheitsentwicklung wichtig, ja. um sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, ja. Und noch speziell auf deine Branche angesprochen. Glaubst du, es braucht da noch ein paar Menschen, die sich auf Bühnen stellen und das erzählen, was du gerade gesagt hast? Oder sind wir da völlig übersättigt? Ähm,
1: naja, was soll man dazu sagen?
0: Ja um, oder nein?
1: Also ich, es braucht noch auf jeden Fall viele es brauchen noch ganz viele, die vor allem aus meiner Sicht diese Klarheit haben. Also aus meiner Sicht, ich meine es gar nicht arrogant, sondern die ähm, nicht den, den einmillionsten Fachvertrag über die Digitalisierung halten, sondern die vielleicht die Digitalisierung tiefer verbinden können mit uns Menschen. Mhm. Das ist dann schon Top-Speaking aus meiner Sicht. Also Top-Speaking bedeutet, du hast irgendeinen äh, speziellen Ankerpunkt, äh, für den du zum Beispiel auch geholt wirst, äh, und dann kommst du mir aber als Mensch extrem nahe, extrem nahe und gibst mir wirklich was mit nach dieser Speech. Und solche Leute, klar, da brauchen wir noch viele, da brauchen wir noch ja. ganz viele. Ja. Also niemand niemand kann beziffern, wie groß der Markt ist, jetzt mal vom Markt ausgedacht. Denn Marketing bedeutet in Wirklichkeit, auch Steve Jobs folgend, nicht, dass da, äh, der Bedarf immer schon da ist, sondern dass du was erspürst im Markt und daraus im Markt machst. Verstehst du, also
2: mhm.
1: das ist doch, äh, denke ich, viel möglich. Ja. So also eine Art Persönlichkeitstheater zum Beispiel auch.
2: Oh, geil. Ja.
1: Weißt du, so, also früher ja. war ja Theater Persönlichkeitsentwicklung. Im alten Griechenland, ja. deswegen ist es ja entstanden. Ja. Das war ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Einmal im Jahr drei Tage Persönlichkeitsentwicklung. Geil. Ja, das sind die, die alle waren da da und äh, es gab keine Profis, sondern der Chor wurde zusammengesetzt aus Leuten halt der Polis. Äh, Es gab einen, der es gesponsert hat. Äh, Es war ein Wettbewerb zwischen den Stücken. Es ging um politische Dinge. Es ging um persönlichste Dinge, persönlichste Dinge. Also Mhm. Prometheus zum Beispiel, äh, da geht es um Prinzip. Ja, fällt mir jetzt gerade ein, wir gerade sagen, tun, leiden, lernen. Also das heißt, der hat Erkenntnis, der glaubt, das Feuer gibt es den Menschen, dafür wird er an den Berg gestellt und festgeschnallt, ja, und mhm. jeden Tag kommt ein Adler und reißt ihm die Leber raus, die wieder nach Oh nachmacht. ja, stimmt, das <lacht> weiß ich noch. <lacht> das, gibt, der, das tiefere Sinn davon ist also Entwicklung. Ja. Technik, rein die Griechen, Technie, also Feuer, Technik, und dass es eben einen Preis hat, wenn du diese, in diese Entwicklung gehst.
2: Ja. Mhm.
1: Aber nochmal zu, so, äh, oder bei der, Uh, Orestie geht es darum, das älteste Theaterstück, was wir noch haben, da geht es darum, weg von der Blutrache hin zu einem demokratischen äh, äh, soll man sagen, ja? Gerichtsbarkeit. Demokratischen okay. Gerichtsbarkeit, also was in den USA heute noch ist. Ne? Ja. Also es war Persönlichkeitsentwicklung Theater und aus meiner Sicht ist Theater schon lange nicht mehr Persönlichkeitsentwicklung, zumindest fast immer. Ja. Sondern es ist m- ein Häufig auch einfach ein Erbrechen des eigenen Unglücks oder äh, dass ich manchmal in Provokation ausdrückt, ich will es gar nicht negativ bewerten. Ich will nur damit sagen, äh, das interessiert mich nicht. Das ja. interessiert die Und äh, deswegen, weißt du, wenn ich zum Beispiel mit, mit der Christina Vogel arbeite oder mit einer anderen, äh, ich habe nur ganz kurz mit ihr gearbeitet, weil sie bei Gedankentakt einen Vortrag gehalten hat ja. und äh, ja gar keine Speakerin ist, aber wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, der wirklich von sich was erzählt, das ist so berührend, das ist so interessant und es ist auch so inspirierend, wenn er durch was durchgegangen ist, das ist doch super Theater. Ja. Weißt du, warum muss ich doch ins Theater gehen? Weil da in Theater spielen wir es ja nur nach, ja. was wieder Vogel passiert ist. Ja. Wenn ich wieder arbeite, dann erlebe ich es im Augenblick, reell. Ja. 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 Äh, wichtig ist halt zweierlei. Ähm, dieses diese diesen Dinge, die irgendwie vorgefallen. Also du musst du eine Heldenreise schon gemacht haben. Und das Zweite ist, ähm, was darin steckt, ist eine Erkenntnis, Erkenntnisgewinn, den du mit mir teilen kannst. Mhm.
2: Ja. Mhm.
1: Mhm. Aber letztendlich mhm. hat, hat jeder Mensch da draußen seine Heldenreise am Laufen. Mhm. Also man muss nur ein Händchen dafür haben oder tief genug gehen. Und äh, für mich sind Menschen Meisterwerke. Und als Regisseur suche ich danach wie der Mensch auf der Bühne äh, ja, in seiner Schönheit erstrahlt. Und das geht in Wirklichkeit mit jedem.
2: Mhm.
1: Sag's nicht weiter.
2: <lacht> Doch <lacht> sag
1: weiter. Sag unbedingt weiter. Jeder Mensch ist schön. Ja. Ja.
0: Das sind äh, tolle Worte. Vor allem so äh, in, in Richtung, was schätzt du, wie lange wir schon telefonieren?
1: Äh, jetzt haben wir 18.25 Uhr, keine Ahnung.
0: Wie lange schon? Also circa eineinviertel Stunden. Okay, musst du schneiden wahrscheinlich. Ich, nö, ich schneide ja nicht. nicht. Nö, ah, nö. sehr gut, sehr gut. Ich bin ja, ich bin ja immer äh, stolz auf mein Zeitempfinden, weil ich bin immer ja. so so circa nach einer Stunde so, okay. Ja. Ähm, ich stelle immer zum Schluss einer
1: Podcast-Frage. Vielleicht noch eine Sache dazu, das Interessante ist, an unserem Gespräch, jetzt wir kennen uns, und in anderen Podcasts, wo ich war, dann geht's, dann liefere ich sehr schnell äh, Content zu Public ja. Speak. Wir haben jetzt mal ein ganz anderes Gespräch geführt und ich finde, es ist nicht weniger interessant.
0: Ja. Also, ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht so der Typ dafür, der dann irgendwie äh, Tobias Beck würde jetzt sagen, die Eule, die die Hard Facts braucht und und dann musst du das tun und dann musst du jetzt das tun und wenn du dann das machst, dann machst du das und das und das.
1: Ja.
0: Äh, ich, ich ich mach's dann lieber oder ich spreche darüber, wie es dir gegangen ist oder mir gegangen ist und ich kann das vielleicht, aber ich glaube, dass man auch da sehr, sehr viel rausziehen kann, ja. ja. Und ähm, und dann bin ich natürlich pur Egoist, was diesen Podcast angeht. Ich frage nämlich immer nur das, was mich selber interessiert. Sehr
2: gut, sehr gut, ja. Ja,
0: ja aber also an an alle, die gerade zuhören. Ich versuche, das dann immer auch so zu machen, dass das ist alle interessiert und dass es ein Gespräch mhm. ist, wo wo der Zuhörer Mäuschen spielen darf. Das ist so mein mhm. Mein Ansatz. Ich habe mit Tim Raue gesprochen, Deutschlands erfolgreichster Koch, der Einzige, der als, als deutscher Koch zu den 50 besten Restaurants weltweit gehört und mhm. ähm, wir erzählen, also er erzählt mir in intimster intimster Atmosphäre, mhm. ähm, war fast schon wie, wie in einem Behandlungsgespräch, ähm, mhm wie ihn sein Vater misshandelt hat und aber bis ins kleinste Detail mit dem Kochlöffel und dem Gürtel auf den Bauch gepeitscht so weit in den Bauch reingeschlagen, dass er Blut wieder rausgekackt hat und das erzählt mir der bekannteste und erfolgreichste Koch in ganz Deutschland und da wow. geht es dann nicht mehr um Learnings, so Tim, aber was hast du jetzt da rausgezogen, sondern da ist diese mhm. Story, diese Situation, mhm. dass wir als Menschen dem zuhören dürfen und mhm. wissen können, boah, aber boah, der ist ja dann hochgeschossen ohne Ende. Mhm. Was hat der diese Energie genommen, umgedreht und direkt mhm. die Treppe nach oben genommen? Mhm. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann für mich sind das die Momente, wo es dann magisch wird, wo dann wo dann Magie plötzlich zu funkeln beginnt und, und alle sagen
2: mhm.
0: wow.
1: Ich ja, du hattest doch du hattest äh, noch ein paar Fragen, glaube ich, jetzt am Schluss. Du ja, hast dann ich, angehört, ich, ich habe da so
0: <lacht> nicht nochmal <bei> unterbrochen. <lacht> ich hatte nur eine und sie ist äh, höchst ah, okay. logisch. Das ist Ich frage jeden ähm, Interviewgast am Ende eines Interviews, äh, wenn er denn ein Tier sein könnte, welches Tier wärst du gerne? Boah.
1: Welches Kind, we- äh, welches Tier wäre ich gerne? Ich habe gerade Kind gesagt, weil ich gerade meine Kinder ge- grad, äh, gehört habe, da unten. Welches Tier wäre ich gerne? Oh. Ähm, oh. Wahl? Ich
0: weiß es nicht. Wahl, Wahl. Vielleicht Wahl, ja. Weil meine ähm, höchstwissenschaftliche Studie sagt nämlich, dass die meisten Menschen das Tier aussuchen, dem sie auch sehr ähnlich sehen.
1: Ja, ja, klar. Ja, Tobi würde sagen, klar bist du Waler. Aber du bist, ja, klar. Delfin ist auch lustig. Ja, ja okay. Nee, aber so Wahl, so mit in Ruhe, so durch den Ozean schwimmen, so. Ja. Ja, klar. Ja. Hm.
0: Also wer in Zukunft in seinem Leben einmal Frank Rasmus äh, sieht, der darf sich an einen Wahl erinnern. Aber einen künstlerischen großartigen brillanten Wahl. Danke dir, danke dir. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Ich danke dir sehr herzlich, ja, am Abend noch ein schönes Gespräch geführt zu haben. Und ich gehe jetzt essen mit meinen Kindern. Was hast du jetzt vor?
0: Ich habe jetzt noch eine Session. Ich habe jetzt noch einen Beratungstermin. Also ich darf beraten. Das wird jetzt heute noch ein long night, glaube ich. Aber ja. Ähm, falls dir beim Zuhören diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns beide extrem über eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Folg uns doch auf Spotify, der Fahrtenbuch Podcast für deinen Weg. Frank Asmus, komplett Verlinkung, Website, alles in die Show Notes rein. Alle, die gesagt haben, ich will mit diesem Menschen, bitte jetzt sofort zusammenarbeiten. Wir verlinken das, dass wir dann direkt zu dir hinkommen und ja, dann jetzt ist ja dann Weihnachten. Wünsche ich dir und allen da draußen ganz frohe Weihnachten.